0: Graça e paz o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar você, sua casa, sua família. Nós estamos em um tempo muito especial, onde nós estaremos fazendo, a partir desse momento, três horas de oração, declaração da palavra, intercessão profética. E eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós aqui na Comunidade Templo Vivo estamos fazendo mês de novembro como sendo o mês da oração e nós queremos estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus pedidos. Você pode já colocar aí no, no chat os seus pedidos de oração que nós vamos estar intercedendo e colocando diante do altar de Deus. Você que é da Comunidade Templo Vivo, que mora na cidade de Santa Bárbara e deseja fazer parte parte desta oração, as portas da igreja estão abertas para você estar orando juntamente conosco. Eu tenho certeza que nesse tempo a sua vida será bastante edificada, a cada tempo vai estar uma pessoa aqui pregando a palavra, fazendo declarações proféticas e eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família de uma maneira muito especial em nome do Senhor Jesus. Queremos começar Orando ao Senhor por esse tempo que nós vamos estar diante dEle. Pai, nós estamos na tua presença, diante do teu altar, diante da tua face. Senhor, nós estamos como corpo de Cristo, Há alguns irmãos aqui, Senhor, na igreja, que já está intercedendo, que já está buscando ao Senhor. E nós, ó Pai, tenho certeza que existem, Senhor, várias e várias milhares e milhares, centenas de pessoas nesse momento, Pai com a live ligada para nós estarmos orando, buscando a presença do Senhor. Espírito Santo, eu creio que nesse momento, Pai, o Senhor está levando as nossas orações e intercessões com gemidos inespremíveis, diante do altar e da presença do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, concede a cada um dos que estarão aqui, Senhor, neste púlpito, fazendo, Pai, com que eles sejam usados de uma maneira sobrenatural pelo Senhor, usados pela Tua presença, usados pelo Teu Espírito. Pai, nós colocamos-nos diante do Teu altar, porque entendemos que o Senhor Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas Em nome do Senhor Jesus É assim Senhor nós te louvamos E te agradecemos em nome de Jesus Amém Você que está na sua casa Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor Juntamente conosco Em Marcos no capítulo 20 Aliás Marcos capítulo 11 No verso 20 Marcos 20 não existe né Marcos capítulo 11 a partir do verso 20, nós vamos ler até o verso 26. Marcos, capítulo 11, do verso 20 ao verso 26, diz a palavra do Senhor. E passando eles pela manhã, viram que a figueira se secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou ao mestre, Eis que a figueira que amaldiçoaste socou ao que Jesus lhe disse... Tende fé em Deus, por quem vos afirmo, que se alguém disser a este monte, Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que tudo o que se fará, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e, se, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa, alguém com, com quem você tem que perdoar, perdoe, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe também. Mas se não perdoardes também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que Jesus está incentivando e ensinando os seus discípulos a respeito de oração. E nós estamos aqui nesta tarde, falando a respeito, orando ao Senhor. E aqui, Jesus trata algumas coisas a respeito de oração, que eu gostaria de falar com você. Primeiramente, Jesus, ao passar por uma figueira, Ele vai amaldiçoar aquela figueira por aquela figueira, não representar a verdade, ela parecia dar fruto, mas não estava dando fruto. A Bíblia vai nos mostrar que a figueira Ela é símbolo de Israel Israel não estava dando fruto E é por isso Jesus vai fazer uma sentença Jesus está declarando uma sentença Que se o povo não se arrependesse Se o povo de Israel não buscasse ao Senhor Haveria uma maldição Mas ele vai trazer aqui algo muito mais do que isso Quando eles voltam ali de Jerusalém, e eles estão passando novamente por aquela figueira, Pedro observa que aquela figueira se secou completamente, então Jesus começa a partir desse momento a ensinar os seus discípulos a respeito de oração, e o primeiro ponto que ele vai, vai ensinar os seus discípulos é, tende fé em Deus, olha que tremendo, toda vez que nós vamos chegar diante da presença do Senhor em oração, o primeiro ponto que ele vai dizer, tende a fé de Deus. Quando nós olhamos aqui para o português, ele está dizendo, tende a fé de Deus. Mas se nós olharmos para o hebraico e alguns até mesmo para o aramaico, ele está querendo dizer aqui, tende a fé de Deus. Deus está nos chamando aqui para ter o mesmo nível de fé que ele tem tido. Qual é o nível de fé de Deus? Se nós olharmos para a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 11, porque Hebreus, ele mostra para nós a galeria de fé, grandes homens que tiveram grande, que se manifestaram grande fé. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, a palavra do Senhor vai nos mostrar qual é o tipo de fé de Deus. Ele diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando nós observamos a palavra, qual é o nível de fé de Deus? A fé de Deus, ela é expressa pela sua palavra. E é isso que Jesus está nos está ensinando, seus discípulos, e ensinando a nós também. A fé é, é expressa pela palavra, e é por isso que nós vamos estar aqui declarando a palavra, porque Deus é um Deus que respeita o que Ele mesmo diz. A palavra do Senhor nos mostra que toda palavra que sair da boca dEle jamais voltará vazia. E o primeiro ponto que Jesus vai nos ensinar aqui... Para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus... A resposta de Deus... É nós começarmos a declarar a palavra de Deus... Deus tem compromisso com o que Ele disse... Deus se compromete com a sua palavra... Deus Ele ouve todas as orações... Mas Ele se compromete com a oração... Que é declarada pela sua palavra... Então quando ele está dizendo aqui, tende a fé de Deus, é o fato de nós declararmos a palavra do Senhor. Quando nós observamos os grandes homens da parte de Deus, por exemplo, Neemias, Daniel... Nós vamos ver que estes homens fazem as suas orações. E quando estes homens estão fazendo as suas orações, eles estão fazendo a sua oração baseada pela palavra, pelas escrituras. Então aqui é o primeiro ponto... É que Jesus vai nos ensinar a declarar a palavra. O segundo ponto que Jesus nos ensina é no verso 23 de Marcos capítulo 11. Ele diz, Porque em verdade, em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te, Lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará, assim será com ele. Aqui em Marcos, no capítulo 11, no verso 23, há grandes coisas que o Senhor nos ensina. Ele diz que se há uma necessidade, a fé, ela é expressa pela palavra. Quando nós olhamos aqui, muitos começam a pensar, olha... A fé remove montanhas, mas não é isso que Jesus está nos ensinando, Ele está dizendo que a palavra, veja só, é, se disserdes a este monte, a declaração da palavra é que vai remover o monte... Quando nós estamos falando de declarar a palavra, é falar a palavra, mas como é que vem a fé? Romanos capítulo 10, ele vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, portanto... Para que nossa fé esteja baseada e fundamentada na verdade, nós precisamos ouvir, mas não apenas ouvir apenas, é ouvir e ouvir. Ou seja, nós devemos prestar bem atenção no que diz a Palavra, quando a Palavra de Deus está diante de nós. Esta Palavra tem poder de transformação. Quando nós pegamos a Palavra de Deus, a Bíblia, ela não contém a Palavra, ela é a Palavra. Então, quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos abrindo a boca de Deus para falar conosco pois é então uma necessidade de nós estarmos com os nossos ouvidos atentos, porque quando nós ouvimos aquilo que está do céu para nós, isso começa a brotar fé em nosso coração. O propósito da palavra de Deus, o propósito principal, é quando se sai... A que, os personagens da Bíblia e as palavras se saltam ao nosso coração as palavras se saltam ao nosso espírito a palavra se salta e aí de repente o, lo, o, o grafo que está aqui a grafia desta Bíblia a história que é o seu logos logo sai dessas escrituras e traz para nós o Rema o propósito de Deus é que esta palavra seja real em nosso coração. Que ela seja rema, verdade, porque a verdade que liberta, a verdade que sara, a verdade que cura, a verdade que renova, a verdade traz para nós uma transformação de vida. Por isso, quando ele diz aqui, não é a fé que remove montanha, mas é a palavra declarada com fé é que remove montanha para isso há uma necessidade de nós enchermos e preenchermos o nosso coração com a verdade, com as escrituras você quer ver a montanha se remover na sua vida você quer ver as coisas começarem a mudar na sua vida é permitir com que esta palavra se torne o rema em seu coração com que esta palavra se torne verdade no seu espírito. Então Jesus ele vai ensinar algo tremendo aqui no verso 23. Primeiro, ele vai dizer para nós como é a oração. Ele se compromete com a oração da fé que é declarada pela palavra. Segundo, ele vai dizer há uma necessidade de se falar a montanha. Terceiro, há uma necessidade de crer no coração. No próprio verso 23 ele diz, E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A dúvida impede as orações de chegar até o Senhor. A dúvida impede do, de Deus responder os seus pedidos. Se nós estamos chegando diante do altar do Senhor... Se estamos colocando diante dEle os nossos pedidos... Nós temos que crer que Ele vai responder... Olha o que diz a palavra em Hebreus... O próprio Hebreus capítulo 11... No verso 6 diz... De fato, sem fé é impossível agradar a Deus... Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Deus é Deus galardoador. Deus é um Deus que responde os nossos pedidos. Deus é um Deus que tem prazer em ver a, a, a prosperidade e alegria dos justos. E nesta tarde de oração... Que nós estamos diante do, da presença do Senhor, colocando os pedidos e já vai colocando aí seus pedidos de oração. Já vai colocando aí, crendo. Veja só, e se não duvidar, Marcos 11, 23, e não duvidar no seu coração, a dúvida impede do Deus a responder às tuas orações. Deus vê o seu coração. Se o seu coração estiver em dúvida, a sua boca... Pode dizer que não está, mas muitas vezes o seu coração está em dúvida e eu quero dizer para você, alinha o seu espírito, alinha a sua alma com o espírito e com a palavra. Se você não consegue crer, diga ao Senhor, Senhor, como é difícil eu crer que o Senhor está respondendo, como é difícil eu crer que o Senhor está fazendo, como é difícil mas nesse momento, eu quero dizer a você, não duvide da palavra, porque ele nos está confirmando aqui no verso 23, há uma confirmação da parte de Deus no verso 24, ele diz, Porque vos digo que tudo quanto em oração pedir, diz, crede que recebestes, assim será convosco. Você crê que você vai receber você crê que você pode viver muito mais além dos teus propósitos dos teus sonhos, dos teus desejos você consegue crer que Deus está se inclinando para ouvir o nosso clamor nesse momento creia, Deus está ouvindo e Ele se compromete com a sua palavra Ele diz que quando dois ou três estiverem em seu nome ali Ele estaria e Ele está conosco ele está neste lugar Ele está na sua casa Ele está nesse, nesse momento Creia Deus é um Deus que responde Os nossos pedidos Olha só então, quero repassar aqui Primeiro, tende a fé de Deus Segundo Permaneça Na palavra Terceiro Creia que Deus responderá E quarto diga a montanha para se mover, ao abrir a sua boca, declare, confesse que Deus é um Deus que está respondendo às nossas orações, nós vamos fazer algumas coisas aqui, nós estamos com a bandeira do Brasil e de Israel, porque nós vamos estar constantemente orando por esta nação e pela nação que tem, Deus tem uma aliança com este povo que é a nação de Israel. E nós cremos que Deus tem para nós como nação um tempo de prosperidade, Deus tem para nós como nação um tempo de abundância, porque a palavra do Senhor Deus diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e nós já estamos declarando e profetizando esta nação. É do Senhor Jesus. Nesse momento, nós vamos começar a fazer as declarações de salmo. E se você é profético, se você crê na palavra, você pode estar juntamente conosco fazendo a leitura de salmos, que nós vamos fazer a leitura todas essas três horas. Nós vamos fazendo, a, 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 estaremos aqui com a palavra, depois com as declarações de salmos e com a oração. Enquanto isso, você pode colocar os seus pedidos de oração. Eu quero chamar aqui o irmão Carlos Scatolin, que vai estar fazendo a declaração a partir de salmo no capítulo 1 e você também pode estar na sua casa fazendo esta declaração profeticamente na sua vida e nós cremos que Deus é um Deus que está recebendo este salmo é um, um tempo de louvor e adoração através das escrituras
1: Graça e paz a todos. Vamos estar então fazendo a leitura do livro de Salmos, começando pelo capítulo versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem nunca murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo, lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Como a vara de ferro, com vara de ferro as regerás e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos a divertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. beijai o ó Filho para que se não irrite e não pereças no caminho, porque dentro em pouco lhes inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Senhor, como te tem crescido o número dos meus adversários. <coughs> São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para Ele. Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e eu que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do Seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta." Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o meu povo a tua bênção. Responde-me, quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confia no Senhor. Há muitos que dizem: Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me pusesse no coração do que a alegria deles, quando lhes, dá, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que é que imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os, arro os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos. Os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos teus lábios. E o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com língua lisonjeiam. Declara-os culpado, ó Deus, caiam por meus próprios planos, sujeitai-vos, sujeitai-os por causa das minhas transgressões pois se rebelam contra Ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti. Foguem de júbilo para sempre, porque Tu os defende, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da Tua benevolência. Senhor, não repreendas na Tua ira não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites <coughs> eu faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim. Todos os que praticam a iniquidade Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento O Senhor ouviu a minha súplica O Senhor acolhe a minha oração Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos retirem se de súbito cobertos de vexame Senhor, Deus meu, em Ti me refugio Salva-me de todos os que perseguem, os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam, e se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu e poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo da minha alma e alcance-a. no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designastes. Reúnam ao redor de ti os povos e por sobre eles remontem-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Amém? A Rosineia vai estar dando sequência à leitura. Aqui, ó. Cesse. Amém.
2: Deixa
1: eu ir. é, uma hum. que é um hum.
2: Paz do Senhor, boa tarde. Uh, continua colocando os seus pedidos para nós estarmos aqui orando em seu favor. Amém? Vou dar continuidade ao salmo. 7, no versículo 8, que diz assim, O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece Tu, ó justo, pois sondas a mente e o coração, o justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os restos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, aflirá Deus a sua espada. Já armou o arco, tem no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concede a malícia e dá à luz a mentira. Abre e apronta uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Altíssimo. Salmo 8 A glória divina é a dignidade do Filho do Homem. Salmo de Davi, o Senhor, ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da tua boca de pequeninos e crianças de peito, sustentaste, sustentaste força, me perdoe, eu não estou conseguindo ler essa palavra, por causa dos teus adversários, para fazer embudecer o inimigo e o vingador. Quanto contemplou o seu, os teus céus, obra dos teus dedos, a, tu, a lua e as estrelas que estabelece, que é o homem que dele te lembraste, e é o filho do homem que o visites. Visei o ao Senhor por um pouco menor do que Deus. Ó de glória, de honra o coroaste, desde o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tu lhe puseste ovelhas e ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves, o céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sentas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, que com, com quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ações de graça. Salmo 9. Davi escreveu: Louvai-te, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrai-me e ex executarei em ti a teu nome. Ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederes os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustenta o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendeis as nações, destrói o ímpio e para todos sempre lhe apaga o nome. Quanto aos ímpios, estão consumados nas suas ruínas, são perpétuas. Arrastaste as suas cidades, até a sua memória perece, pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que ergiu para julgar, ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulações, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara o que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aqueles que requer o sangue, lembre-se deles, pois aquele que requer o sangue, lembre-se deles, e não se esqueça do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê que sofrimentos me reduzem, e os que me odeiam. Tu me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores e me recogize, recogize na tua salvação. Afunda-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam. Prende-se-lhe o pó e faz conhecido a Senhor pelo juízo que executa. em lançado está o, o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que esquecem de Deus, pois os necessidades não serão para sempre esquecidos e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o moral, seja as nações julgadas na Tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. A derrubada dos ímpios, Salmo 10. Porque, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas da tribulação. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urgiram, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfêmia contra ele. O perverso, na sua soberba, não, inve não investiga que, há, que, não há um, que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a é toda reticuliza. Pois diz lá no seu íntimo Jamais serei abalado de geração em geração Nenhum mal me sobrevirá A boca é A boca e ele a tem cheia a, da, De maldição engano, enganos E opressão debaixo da língua Insulto e iniquidade Põe-se tocaias nas vilas Trouxidas o inocente nos lugares ocultos Seus olhos espreitam o desembaracamento Desembaraço. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enclaçar o pobre. Apanha-o na sua rede e o eleia. Abaixa-se, rege... rasteja-se em seu poder, lecai os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não não virá isto nunca levanta-te Senhor ó oh, Deus ergue a mão não te esqueça dos pobres porque a razão despreza o ímpio a Deus dizendo no seu íntimo que Deus não se importa Tu porém o tens visto porque atenta aos trabalhos e à dor para que os nossos para que os possos tomar as tuas mãos a ti se entrega o desemparado tem sido o defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. Ó Senhor e Rei eterno da sua terra, somem-se as tuas nações. Tu tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerá o coração. Ele acusarás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror amém agora o Nilcinho vai dar continuidade paz
3: boa tarde amados paz Senhor enquanto estiver orando vocês podem compartilhar aí no, no vídeo né no YouTube, hein? Pai, diante do teu trono, Senhor, da tua graça, venha agradecer, Senhor, por esse momento aqui diante de ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Pai, toda a tua igreja. Que o Senhor, venha abençoar o Brasil, Senhor. Que o Senhor venha tocar, Pai, nas nossas vidas essa tarde, Senhor. Que o Senhor, venha estender as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Por cada vida, Pai, que está aí assistindo cada vida, Pai, que está nos ouvindo, Senhor, esta tarde, Pai. Pai, estamos aqui, Senhor, para colocar os pedidos de oração, Senhor. Alguns, Pai, que estão ali, na... que colocaram, Senhor, no, te... no online, Pai, para a gente estar orando. Que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor. Que o Senhor venha tocar em cada coração esta tarde, Senhor. Que o Senhor venha mover, Pai. Peço a Ti, Espírito Santo. Aja, Senhor. Em cada coração, Senhor. Haja, Senhor, na vida da nossa irmã Ângela Galter, Pai do céu, da tua família, Senhor. Pai, diante do teu trono, Pai. Envia teus anjos ao redor das nossas vidas, Senhor. Pai, eu venho, Pai, diante de Ti. Eu venho, Senhor, pedir a Ti, Senhor, algo especial esta tarde, Pai. Que o Senhor venha tocar em cada coração que está aqui, Senhor. Em cada vida, Pai, que está ouvindo, Pai Em cada Pessoas, Pai, que colocaram Teu nome ali para estar orando, Senhor Que o Senhor venha abençoar, Senhor Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai Que o Senhor venha abençoar, Senhor Esta nação, Senhor Em nome de Jesus Que o Senhor venha, Pai, fazer de nós Para o Teu vaso de honra diante de Ti, Senhor Pai Peço a Ti, Senhor Venha nos guardar, Senhor Venha, Pai, fazer de nós, Pai, algo especial, Senhor. Pai, diante de Ti, Senhor, venho pedir, Senhor, pela nação, pelo Brasil, Senhor. Que muitos, Pai, estão passando dificuldades, Pai. Mas o Senhor conhece, Pai, essas vidas, Senhor. O Senhor conhece cada coração, Senhor. O Senhor sabe, Pai, aquilo que estão necessitando, Senhor. Pai, diante de Ti, Pai. Venha estender as Tuas mãos, Senhor. Venha, Pai, fazer a Tua obra, Pai, em cada coração, Pai. Venha, Pai, abençoar cada célula, cada grupo, Senhor, cada líder, Pai. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor, Pai, é o Deus do impossível, Senhor. Pai, venha abençoar nossas famílias, Senhor. Abençoar cada vida, Pai. Abençoa os enfermos, pai, que estão ali no hospital, Senhor. Estão precisando de ti, pai. Precisando de, de cura, pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha, pai, tocar em cada coração, Senhor. Que o Senhor venha fazer maravilha, Senhor. Que tu és o Deus do impossível, pai. Pai, eu venho clamar, Senhor, esta tarde, Senhor. Por cada vida, Senhor que está ali, Pai, cada, cada pessoa que colocou o Teu nome, Pai, cada família que colocou Teu nome para estar orando, Pai, alcança esses corações, Senhor, alcança aqueles, Pai, que ainda não são convertidos, Senhor, aqueles que precisam de Ti, Senhor, Pai, em nome de Jesus, o Senhor, Pai, é o único, Pai, é o verdadeiro Senhor, Pai, é aquele que conhece, Pai, cada passo, Pai, que nós damos, Senhor, muitas vezes, Pai, não fazemos aquilo que o Senhor pede, Pai, não fazemos, fazemos a nossa vontade, não a tua, Senhor, mas eu venho, Pai, pedir a Ti, Pai, orientação, Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu venho orar, orar também, Senhor, pela minha família, Senhor, e a minha tia, Pai, que mora lá em Cosmópolis, Pai Que necessita muito de Ti, do Teu amor, Pai Toca naquelas vidas, Senhor Em nome de Jesus Principalmente as pessoas que estão enfermas ali, Senhor Alcança essas vidas, Pai Em nome de Jesus Que venha dar testemunho, Pai Daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer ainda, Senhor Pai, em nome de Jesus Tu és o Deus, Pai das nossas vidas o Senhor conhece, Senhor, alcança, Pai, essas vidas, Pai, que estão nos mundos das drogas, Senhor, estão por aí, Pai, fazendo coisas que não, não te agradam, Senhor, alcança, Pai, esses corações, Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha abençoar, Senhor, venha tocar, Pai, que cada vida, Pai, que está aí, Pai, do outro lado da da TV, Pai, ouvindo assistindo, Pai que possa sentir o Teu toque pai, que possa sentir, Pai, o Teu amor Senhor, em nome de Jesus, Pai Tu és grande, Senhor o Senhor, deu o Teu único filho amado, Pai, para derramar o Teu sangue naquela cruz do Calvário Senhor O Senhor, Pai, dê o único filho Pai, o primogênito Senhor Ele fez, Pai as tuas maravilhas e continua fazendo ainda Senhor em nome de Jesus Pai o Senhor Pai venha alcançar o nosso presidente Senhor a tua família Pai a perseguição isso aí ali Senhor é muito grande Pai Mão O Senhor é com ele o Senhor que é a tua família Pai Pai em nome de Jesus abençoa Pai essa nação abençoa o presidente Pai Pai, abençoa, Pai, essas vidas que estão aqui, esta tarde, Senhor. Abençoa, Pai, toda a equipe de intercessão, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Tu és um Deus grande. Tu és, Pai, maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, está me usando esta tarde, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada coração que está orando aí, que está assistindo, Pai, a live, Senhor. Que está vendo, Pai, as Tuas mãos poderosas, Senhor. A levantar, Pai, os enfermos das camas, Senhor. Pai, alcança essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Não aceitamos isso, Senhor. Pai, venha tocar, Senhor. Vem, Pai, fazer, Pai as Tuas maravilhas, Senhor. Como o Senhor fez, Pai, dos enfermos, Pai, que estavam ali em Jerusalém, Senhor. A cada um, Pai, que o Senhor tocou, Pai. O Senhor fez a obra, Senhor. Aqueles que se converteram, Pai, diante de Ti. Aqueles que aceitaram a caminhar contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor. Toca, Pai, em nome de Jesus. Coloca teus anjos, Pai, o redor dessas vidas, Senhor. Pai, Tu és grande, Senhor. Pai, quando o Senhor usou a vida, Pai, de, de Moisés, Senhor, para libertar teu povo da escravidão, Senhor. O Senhor colocou, Pai, de frente ao mar e mandou o povo marchar, Pai, para a vitória, Pai. Por isso, Pai, eu declaro, Pai. Em nome de Jesus. Que o teu povo é vitorioso, Pai. Que o teu povo, Pai, é tremendo, Senhor. Pai, Tu és grande, Pai, Tu és o único, Pai, e verdadeiro, Senhor, Pai, guia no Senhor, dia e noite, Senhor, para que nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor, porque Tu és o único e verdadeiro, Senhor, não há outro igual a Ti, Pai, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo as Tuas maravilhas desde já, Senhor, o está alcançando, Pai, esses corações, senhor. Eu sinto, Pai, que é algo diferente, Pai. Porque o Senhor, Pai, é um Deus do impossível. É o único, Senhor, que pode mudar essas vidas, mudar essa nação, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu venho, Senhor, mais uma vez, Senhor, agradecer, Pai. Porque eu sei, Pai... Que o Senhor conhece as nossas vidas, Senhor. Venha, Pai, usar, Senhor. Venha usar Teu povo, Senhor. Venha nos conduzir, Senhor, no caminho, Senhor. Para que ninguém dizia, Pai, diante de Ti, que vai, dia a dia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Tu és, Senhor, o único e verdadeiro, Senhor. Pai, eu venho, Pai, declarar, Senhor, que Jerusalém, Pai, está sendo abençoada por Ti nesse momento, sendo as Tuas mãos para, aqueles, para aquela cidade, Senhor, em nome de Jesus, porque o Teu povo, Pai, ouça a Tua voz, Senhor, que o Teu povo, Pai, ouça o Teu clamor, Pai, Pai, porque a nação, o povo, Pai, necessita de Ti, Senhor. Tem sede da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu venho passar, Senhor, a palavra para o Sérgio. Para dar continuidade.
4: Aleluia, Pai. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor por eu estar aqui, porque tudo é por o Senhor, meu Pai. Então, é um prazer eu estar realmente orando, Pai, pedindo misericórdia ao Senhor, para que o Senhor, meu Pai, proteja toda esta nação, meu Pai, principalmente a Tua igreja, meu Pai. Então, meu Pai, eu oro primeiro, meu Pai... Pelas pessoas que estão em casa, meu Pai, assistindo, meu Pai. Que Ele concorda, meu Pai, com as orações que vai ser falado hoje. Que Deus toque realmente na vida deles. Que eles possam realmente ser transformados, meu Pai, diante de Ti, meu Pai. Porque se a gente realmente for ler a Bíblia, meu Pai, não tem outro caminho sem ser o caminho do Senhor, meu Pai. Então eu peço ao Senhor, meu Pai que o Senhor, meu Pai, toque no coração das pessoas que estão realmente assistindo em casa, meu Pai, que Ele tenha o privilégio, meu Pai, de ter o Senhor Jesus como o único e salvador da sua vida, meu Pai. Então, estou aqui, meu Pai, orando, pedindo ao Senhor, meu Pai, misericórdia, meu Pai, da minha vida, da vida das pessoas e todo mundo que está aqui, meu Pai, tudo que está fazendo hoje aqui, meu Pai, tem um propósito, Papai, no reino do Senhor, meu Pai, porque isso aqui não foi, meu Pai... É assim, programado assim, meu Pai assim, de um dia para o outro. Isso aí foi realmente, meu pai, ter trabalhado em cima, meu pai, para que as pessoas, rapaz, reconheçam o único Deus maravilhoso que é o Senhor, meu pai. Não tem outro caminho, gente. Procure a esse Jesus tão maravilhoso. Vocês vão ver como que as suas vidas vão realmente mudar, vão transformar, vão trazer vocês para a igreja, vocês que realmente não podem, né e numa igreja, estão assistindo, mas eu sei que o Senhor pode fazer muito mais por ele. Bendito seja, ó Yahvé, porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Bendize, ó minha alma, a Yahvé, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra pelo glorioso privilégio de ser o Seu Filho e poder chegar diante de Ti e clamar-Te, Pai, por causa do preço da redenção pago por Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Oro também pelos trabalhadores, meu Pai, que esses trabalhadores, meu Pai, realmente levam a Tua Palavra, meu Pai, até as pessoas que querem ouvir. Meu Deus, ajuda o seu povo, incluindo eu, meu Pai, que estou aqui falando a Tua Palavra, para sair e levar a Tua maravilhosa Palavra ao pobre e necessitado, Pai. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que o nosso entendimento seja fortalecido, pois nos tem ungido e equipado para pregar o Evangelho. Aos pobres quebrantados, Aflito. Nos envia para curar os corações quebrantados, programar a libertação aos cativos, físico e espiritual, e abrir as portas das prisões aos cativos. Orar pelas famílias. Oro! Em nome de Jesus, por minha família, pela família da igreja, para que o Senhor os guarde e abençoe. Em toda a sua necessidade, que seus filhos sejam ensinados na palavra, cresçam em Sua presença e nunca desvie do caminho do Senhor. Senhor, abençoa, meu Pai, as famílias que têm crianças, que leve, Pai, as crianças na igreja para que eles possam também aprender, meu Pai, sobre a Tua Palavra, porque o Reino do Céu, meu Pai, também pertence às crianças. Vem a mim, todas as criancinhas, meu Pai, porque eles são muito importantes para o Reino do Senhor, meu Pai. Pai, também oro pela parentela, Senhor, abençoa todos nossos parentes, tem misericórdia para que eles também sejam chamados aos seus olhos, que sejam chamados a seus olhos abertos e sejam salvos, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por oração, pelas parentela, meu Pai, oro também pela célula, meu Pai, para que as células prosperem, meu Pai, diante de Ti. Pai, eu oro e creio que em todo o tempo a, liber... a liderança receba a palavra com liberdade no abrir de sua boca. Essa palavra seja com ousadia, Pai, e o Evangelho alcance as pessoas, meu Pai. Que maravilha o Evangelho alcançar as pessoas, meu Pai. Oro e creio que nenhuma arma forjada contra a liderança prosperará, meu Pai, que toda a língua que se levanta, contra ele, será reprovado meu Pai, em nome do Senhor Jesus Pai, arma nenhum meu Pai arma inimigo nenhum meu Pai prosperará meu Pai, contra a liderança dessa igreja meu Pai, porque eu sei o quanto Deus é poderoso meu Pai, para fazer muito mais Pai, por nós e por todo o mundo meu Pai, então eu agradeço ao Senhor meu Pai, pela oração da célula meu Pai, da liderança oro também meu Pai e graça te dou meu Pai por Jesus Cristo, que cedeu a si por nossos pecados, para nos livrar do presente século e mal, segundo a tua vontade, a quem seja a glória para todo, sempre. Amém, meu Pai. Tu, Iavé, tu, Deus que é Iavé, me livrarás de todo o mal, de tu. Me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nenhum mal se sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao meu respeito, para que guardem em todos os meus maus caminhos, e eles me sustentarão nas suas mãos. Para que eu não tropece em alguma pedra. Oh, glória a Deus. Relabachundalas, relabachundalalabas, relabachundalas, canta lábaixo, relalalas, relabachundalas, lalalabas, relas, lalalas, relalabas, Eu te amo, Yavé. Oh, glória a Deus, que prazer falar isso. Tu me livrarás. Por mês no alto retiro, porque conheço o teu nome, oh glória a Deus. Quando eu te invocar, tu me responderás. Tu estarás comigo na angústia e livrarás-me e me honrarás, oh glória a Deus. E avé, tu és a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refúgio o meu, meu escudo, a força da minha salvação, o meu refúgio, ao meu alto refúgio, o teu anjo, vé acampará ao meu redor, pois tem, tenho de ti, temos a ti, me, que me livras, ó oh, glória a Deus, eu clamo a tu, e me ouves, e me livras de todas as minhas angústias, pois das mortes me livrará a minha Alma, sim, glória a Deus, livrar-se da queda, da queda e os meus pés, para que eu ande na tua presença, na luz da vida, aguardando do céu os teus filhos, a quem ressuscitasse dentre os mortos. Jesus, quem me livrasse da ira vindoura. Oh, glória a Deus. É maravilhoso, meu Pai, estar falando, Pai, sobre esse salmo, meu Pai. E eu peço ao Senhor também, meu Pai, que agora eu vou orar também, meu Pai, a Deus, para que Ele nos fortaleça, meu Pai. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, ó Deus de Isaac, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Manifesta Senhor que Tu é Deus nesse lugar meu Pai, oh glória a Deus, manifesta Senhor nesse lugar meu Pai, me dê sabedoria, entendimento meu Pai, para que Sua Palavra meu Pai, realmente meu Pai... Oh, glória a Deus, fortaleça, meu Pai, essas pessoas, essa nação, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, ter um caminho, Pai, reto no Senhor, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, seguir a tua palavra, meu Pai, Senhor. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que tenha misericórdia desses povos sofridos. Levanta pessoas ousadas para levar a sua palavra, que é mais doce do que o mel e boa para a salvação. Supra a necessidade deles de uma forma que, quebrando eles, quando eles beberem da água viva, nunca mais terão sede. Oh, glória a Deus. Deus, olho também, meu Pai, pelo presidente, meu Pai, pela nação, meu Pai. Peço, Senhor, meu Pai, que ajuda, Pai, esse presidente, meu Pai. Deus está escrito na Tua Palavra que o coração do rei está nas Tuas mãos, meu Pai. Aleluia, meu Pai. Olha, Vé, o que inclina para onde queres, clamando para que os corações das nossas autoridades estejam nas Tuas mãos, que as Suas decisões, seja orientada pelo seu conselho divino. Oh glória a Deus. Que venha a paz, Pai, sobre Israel também, meu Pai. Israel, meu Pai, é um lugar santo, meu Pai. Então eu oro lá também, meu Pai, porque na Bíblia fala que Jesus, fala que Jesus é a cidade santa de Israel, meu Pai. Só mais um trechinho só. Venha a paz do Messias Cristo Jesus, o príncipe da paz sobre Jerusalém. Reine a tua paz dentro dos nossos muros, prosperidade física, emocional, espiritual, e os seus palácios e todas moradas por toda a terra de Israel. Já é vinda a sua hora. Boa vontade é do meu coração que é a minha súplica a ti, a hora, a favor. De todos os filhos de Israel, para que sejam salvos, sejam ilimitados, os olhos dos seus entendimentos, para reconhecer Jesus como o seu Messias e receber, receber, recebam dizendo: Bendito seja! Em nome do Senhor Jesus o haver. Amém. Agora eu passo para o irmão Gilmar, que ele vai dar prosseguimento da palavra. Muito obrigado. Paz do Senhor.
5: Desce paz a todos. Uma boa tarde. É um privilégio para nós podermos estar aqui para falarmos da palavra do Senhor, para orarmos, para buscarmos ao nosso Deus. Você que está aí em casa, curta, compartilhe, mande o seu pedido de oração. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, é, prontos para orar, para interceder ao seu favor. Né? É, na abertura. O Bruno, ele compartilhou conosco sobre fé. E é, eu queria compartilhar um pouquinho com você, querido, sobre adoração. Compartilhar um pouquinho com você sobre dedicação e sobre estarmos à disposição do Senhor. Para isso, eu gostaria que você é, abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 10 a partir do versículo de número 38. Né? É, só lembrando mais uma vez, você curta, compartilhe, mande o seu pedido de oração, né? para que nós possamos continuar a orar e a interceder em favor da sua vida. Então, Lucas capítulo 10, no versículo de número 38, a palavra do Senhor, assim ela nos diz, Jesus e os seus discípulos continuaram, a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ela ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha? com todo este trabalho, mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Bem, queridos, meditando nesta palavra, né? Acerca desta desta data, deste tempo de oração Nós poderíamos tomar aqui algumas vertentes Mas o que que eu gostaria né de compartilhar com você Aqui nós podemos aprender é, algumas coisas E como o nosso tempo ele é de 20 minutos Nós vamos aplicar então é, a palavra conforme nós vamos ministrando Marta e Maria eram irmãs de Lázaro né Para que a gente... É, se situa aí de quem era Marta e Maria... e logo aqui no primeiro versículo... Né, a Bíblia diz... que... uma mulher chamada Marta... o recebeu em sua casa... e que privilégio... de Marta... ter Jesus... É, na sua casa... Né? aqui nós observamos queridos... que Jesus ele não faz acepção de pessoas na casa a qual ele é convidado, ele entra, ele assenta, ele faz morada, né, por isso eu queria dizer a você, que ainda não convidou Jesus para estar na sua casa, que esta é uma tarde oportuna para tal convite, Jesus espera, né, é, ouvir de você esse convite, para que ele possa também fazer parte da sua casa. Né? Quando nós falamos de casa, também falamos de coração. E Jesus, ali ao se adentrar na casa de Marta, a sua irmã Maria o recebeu e se assentou aos seus pés e ficou ali ouvindo o que Jesus falava com ela. Marta, porém, é, trocando aqui em miúdos, fazendo aqui um trocadilho, né? Marta, porém, ela disse assim: Olha, Senhor Jesus, vamos entrar, fique à vontade o senhor pode ir falando com a minha irmã Maria, mas não repara, eu tenho muitas coisas para fazer, então eu vou aqui cuidando dos meus afazeres, enquanto o senhor fala com a minha irmã Maria. Queridos, uma das vertentes que nós poderíamos tomar aqui falando desta palavra, é que muitas das vezes nós fazemos tantas coisas no reino e para o reino, e na verdade nós nos esquecemos da parte principal, que é a adoração, que é a intimidade, que é o se assentar para ouvir Jesus, que é o dialogar com Jesus, é estar na presença de Jesus e não apenas trabalhar para Jesus e para o reino. Né? Então essa é uma das vertentes que nós poderíamos tomar aqui... E que nós vemos isso na vida de Marta... E que nós vemos isso na vida de Maria... E que se nós olharmos para a nossa vida... Muitas das vezes... Muitas vezes não é diferente... Daquilo que nós temos vivido... Né? Aí eu, eu faço aqui um, uma, uma pergunta... Uma indagação... Mas será que Maria também... Não tinha os seus afazeres naquele dia na casa... Sendo ela também uma dona de casa? Eu acredito que sim, queridos. Que Maria também tinha os seus afazeres. Porém, Maria decidiu deixar os seus afazeres... Para ouvir o que Jesus tinha para compartilhar. Maria resolveu deixar os seus afazeres... Para ouvir o que Jesus tinha a lhe ensinar. Maria... Ela preferiu estar assentada ouvindo a Jesus, do que cuidando dos seus afazeres cotidianos. Porque ela entendia que aquela ela era a escolha correta para aquele momento. Então Marta, ela olha para Maria ali assentada, ouvindo Jesus, e ela vem a indagar a Jesus. Ela vem reclamar com Jesus. Ela disse, Senhor Jesus, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? E o que Jesus disse para Marta? Marta, Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. Queridos, deixar tudo para estar assentado aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, é a melhor parte que não nos será tirada. É a melhor parte que ninguém pode arrancar de nós. Os nossos afazeres cotidianos, esses eles passam. Amanhã nós temos que fazer novamente. Amanhã nós temos que trabalhar novamente. Amanhã nós temos que limpar a casa novamente. Mas esse tempo que nós assentamos e que nós ouvimos a Jesus. Esse tempo que nós dedicamos ao Senhor. Este é um ganho de tempo. É um ganho de conhecimento. É um ganho de sabedoria. É acrescentado sobre a nossa vida, da parte do Senhor, a Sua palavra, as suas revelações, o seu querer e a sua vontade para, a nossa, para o nosso dia a dia. As nossas escolhas de hoje, queridos, ela determina o nosso amanhã. Aquilo que nós escolhemos para a nossa vida hoje vai determinar o nosso amanhã. Se nós escolhemos estar assentados, ouvindo a Cristo neste dia. Se nós escolhemos estar assentados, meditando na palavra do Senhor, ouvindo o que o Espírito nos diz. Ela determina o nosso dia de amanhã. Ela determina o nosso futuro, o nosso destino na volta de Cristo Jesus. Ela determina o nosso destino quando nós partirmos deste mundo. A nossa escolha de hoje, ela reflete qual será o meu e o seu futuro. Por isso, queridos, nós não devemos estar preocupados com os nossos afazeres. Não devemos estar preocupados com o nosso dia a dia. A nossa primeira preocupação é nos assentarmos como Maria. Para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu louvo a Deus... Porque nesta tarde, nós vemos aqui homens e mulheres que separaram um tempo, assim como Maria, para se assentar, para ouvir a palavra do Senhor, para orar, para salmodiar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Você que está aí no seu lar, eu louvo ao Senhor pela sua vida, que nos assiste, que acompanha essa live, que você separou este tempo, que você entende que este tempo é um tempo precioso, é um tempo de ganho. É um tempo de aprendizado, é um tempo de crescimento É um tempo onde o Senhor acrescenta graça É um tempo onde o Senhor manifesta o seu poder A sua misericórdia e a sua bondade Sobre as nossas vidas A palavra do Senhor, ela diz no livro de Filipenses, no capítulo 4 E no versículo 6 Não se preocupem com nada Mas em todas as orações peçam a Deus que você, O que vocês precisam Orem sempre com um coração agradecido Não vos inquieteis por coisa alguma Antes em tudo as vossas necessidades Sejam conhecidas diante do Senhor Não fiquem ociosos como Marta Mas sejam atentos como Maria A palavra diz para nós estarmos sempre prontos para ouvir E sermos tardios no falar Prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Prontos para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem a ministrar aos nossos corações. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, a palavra diz assim... Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. O que Maria fez. Assentou-se para ouvir o que Jesus tinha para lhe ensinar. Assentou-se para ouvir os ensinamentos do Mestre... E aquilo, portanto, ponha-se em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e é aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, não um basta as suas próprias dificuldades. Querido, Deus, Ele cuida de você a cada dia. Deus, Ele cuida de nós em todos os momentos e em todo o tempo da nossa vida. Como o Bruno compartilhou aqui sobre a fé, lance as suas necessidades diante do Senhor com fé, crendo, tendo a certeza, que Deus Ele está cuidando de você, que Deus Ele está olhando para você, que Deus Ele tem cura para a sua vida, que Deus Ele tem porta aberta, na sua vida, que Deus ele tem restauração do seu casamento, que Deus ele tem restauração do seu lar, que Deus ele tem restituição, aleluia sobre a sua vida, se renda aos pés do Senhor, confia no Senhor, creia no Senhor, não viva apenas de um serviço como se você fosse apenas um empregado do Senhor mas viva a totalidade do plano, do querer, da vontade do nosso Deus, que é se relacionar, que é ter comunhão, que é ter intimidade, que é nos levar a um nível maior, melhor e mais alto de relacionamento. A Bíblia diz no livro de Gênesis que na virada do dia o Senhor Deus ele descia a falar com Adão e com Eva. E nós vemos ali, entendemos o desejo do coração de Deus de se relacionar com o homem. E nós vemos na atitude de Jesus, quando Ele se adentra no lar de Marta e de Maria. Que Ele se assenta para ensinar o desejo de Jesus de ter ali comunhão. O desejo de Jesus de encontrar um coração que almeja ouvir e receber a sua palavra. E nesta tarde não é diferente nesta tarde Deus almeja aleluia encontrar um coração disposto a ouvir disposto a gastar o seu tempo disposto a receber os ensinamentos do Senhor disposto a receber aquilo que o Senhor Deus tem aleluia preparado para a sua vida sabe queridos queridos Muitos de nós... Buscamos tanto trabalho... E Jesus disse para, para Marta... Uma coisa só é necessária... E Maria... Escolheu fazê-la... Este é o convite do Senhor... Para a nossa vida nesta tarde... Esta é a palavra... Uma das palavras do Senhor... Para a nossa vida nesta tarde, amados... Deixe as suas preocupações aquilo que tem te afadigado aquilo que tem tomado a sua vida aquilo que tem te depreciado aquilo que tem tirado o seu valor o Senhor te convida nesta tarde a depositar aos seus pés o Senhor te convida nesta tarde aleluia a lançar sobre ele a sua ansiedade a lançar sobre ele Aleluia. Tudo aquilo que tem te incomodado, creia que o Senhor está te ouvindo, creia que o Senhor está pronto a responder a sua oração, o seu clamor. Não tenha um relacionamento distante com o Senhor. A Bíblia diz que em determinada ocasião da vida de Pedro, Pedro seguia Jesus de longe. E não é esse o desejo do coração do Senhor para a minha vida e para a tua vida. O Senhor quer que nós o sigamos de perto, que nós nos assentamos, que nós nos deleitamos em ouvir a tua palavra, em servi-lo com gratidão, com todo o nosso coração. Este é o convite do Senhor para mim, e para você nessa tarde. Deleita-te também no Senhor. E Ele concederá o que deseja o seu coração. Deleita-te também no Senhor. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. Tudo Ele fará para sanar as suas preocupações. Tudo Ele fará para sanar a tristeza, a angústia. Tudo Ele fará a seu favor. Porque esta é a vontade do Senhor. Para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor Deus venha nos abençoar poderosamente. E que esta palavra, que é uma palavra fiel, verdadeira e eficaz, que é uma palavra mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela penetre o mais profundo da sua alma, do seu espírito, e que ela venha mudar, transformar e edificar a sua vida, em nome de Jesus. Não perca. A oportunidade de estar aos pés do Senhor. Não perca a oportunidade de ouvir. A palavra diz que aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Ouça a palavra do Senhor. Seja abençoado nesta tarde, em nome de Jesus. Seja agraciado por esta palavra, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero dizer a você: não esquece de compartilhar. Não esquece de mandar o seu pedido de oração, para que nós possamos continuar orando e intercedendo pela Tua vida em o nome de Jesus. Amém? A nossa irmã Cida vai estar aqui é, dando continuidade, fazendo a leitura do Salmo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.
6: Amém? Boa tarde a todos. Eu vou continuar na leitura dos Salmos, eu vou ler Salmos 11. No Senhor confio, como dizeis a minha alma, Fugir para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, Põe as flechas na corda, para, para com elas atirarem, Às escuras, aos restos, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, como poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as tuas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém o ímpio e ao que ama a violência Odeia sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com os lábios lisonjeiros e o coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos são nossos os lábios quem é Senhor sobre nós pela opressão dos pobres pelo gemido dos necessitados se levantarei, me levantarei agora diz o Senhor porei a salvo aquele para quem eles assopram as palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em fornalha de barro purificada sete vezes. Tu os guardará, Senhor. Desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 13 Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre... Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar mas eu confio na tua benignidade na tua salvação se alegrará o meu coração cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem Salmo 14 disse o Nércio no seu coração não há Deus tem se corrompido Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para, para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desearam-se todos juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um... Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade. Os quais comem, comem o meu povo, como se comessem pão, e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o refúgio. Ó, oh, se de Sião tivesse, já vindo a redenção de Israel... Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo... Se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o répo é desprezado, mas honra os que o temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Salmos 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão... Aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue... Nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança... E do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte... As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória... Também a minha carne repousará segura... Pois não deixarás a minha alma no inferno... Nem permitirás que o seu santo veja a corrupção... Farmeás ver a vereda da vida... Na tua presença a fartura de alegrias... A Tua mão direita a delícias perpetuamente. Salmos 17. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do Teu rosto. Atendam os Teus olhos à razão. Provaste o meu coração visitaste-me de noite examinaste-me e nada achaste propus que a minha boca não transgredirá quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem eu te invoquei ó Deus pois me queres ouvir Inclina para mim os teus ouvidos Escuta as minhas palavras Faze maravilhosas as tuas beneficências Ó tu que livras aqueles que em ti confiam Dos que se levantam contra a tua destra Guarda-me como a menina do teu olho Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas Dos ímpios que me oprimem Dos meus inimigos mortais que me andam cercando na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. nos cercados agora nossos passos e baixaram os seus olhos para a terra. Perece, Perecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no. Derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim... Contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmos 18 Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e meu lugar forte. E o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristeza de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz... e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Agora o Laércio vai continuar... no Salmos 18, no verso 7. E eu peço a, aos que estão nos assistindo... Que coloque os seus pedidos de oração, que estamos aqui na igreja intercedendo por cada um.
7: Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade à leitura de Salmos, é, Salmos 18, verso 7. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento, das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e expressas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou, então, o Senhor dos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os, mo... os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso Resfolgar das tuas narinas; do alto me estendeu a ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me das for, da forte, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor. E não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os meus juízos me estão presentes. E não afastei de mim, os seus preceitos, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me retribuir o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença, para com o in... benigno, benigno, te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu abates, tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu, o Senhor meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me restituiu, revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu... A meus pés, a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo neles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cingisse para o combate e submetesse os que se levantaram contra mim. Também pusessem fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas alguém, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzia pó ao léu do vento. Lancei-os fora com a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e de, me fizesse cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram seus estrangeiros, e das suas fortale... fortificações saíram, espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha! Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. glorificar ei pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao meu rei e usa de benignidade para com o seu ungido com Davi e sua posteridade sempre. Salmo 19, a Excelência da Criação e da Palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Salmo 20, oração a favor do Rei. O Senhor te responda no dia da tribulação e o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envi socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua Vitória e em nome do Senhor Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a virtuosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós porém nos gloriaremos em o um nome do Senhor nosso Deus. Eles me, se encurvam e caem Nós, porém, nos levantaremos e nos manter, mantemos pé O Senhor, ó Senhor, dá vitória ao Rei Responde-nos quando clamarmos Agora vamos passar para a Val Que ela vai dar continuidade Amém
8: Boa tarde a todos A paz do Senhor é, neste momento eu vou estar entrando com oração, estar orando, intercedendo pela vida de todos, e ainda peço para que aqueles que não mandaram seus pedidos de oração, para que estejam enviando para nós estarmos orando, colocando o nome de pessoas aqui em oração, porque nós vamos estar orando, clamando ao Senhor nosso Deus, para que tudo vá bem, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, a Deus eu quero te dar graça, por esse rico momento, por essa rica oportunidade, Paizinho. Obrigado, Deus querido, porque podemos dizer que fizemos como, Mar, como Maria, escolhemos a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. Quero nesta tarde, Paizinho querido, te render louvores, glórias, honra, render a ti, ó Deus, toda a majestade, porque tu és digno, único e merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Paizinho. Quero também, nesta tarde, papai querido, agradecer por, esse, por essa rica oportunidade, paizinho. Quero declarar que muitos confiam, né? como acabamos de ler no Salmo, muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus forte, Tu és, Senhor, o nosso braço forte, Tu és a nossa bandeira. Assim como diz na Tua Palavra, ó oh Deus, para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se só Tu, ó Deus, tem as palavras de vida eterna, Pai? E nós confiamos em Ti, porque em Ti podemos lançar toda a nossa ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Em Ti nós podemos descansar. Em Ti nós podemos crer, porque Tu és o Deus do impossível. E nada é impossível para Deus. Oh Deus, assim como a Tua palavra diz, que feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Oh, papaizinho querido, neste momento, paizinho, tem alguns nomes aqui, papai, que eu quero apresentar diante do Senhor. Quero apresentar, a Deus querido, a, a Rita, que ela pede, né, oração para encontrar uma, pedi uma igreja perto da sua cidade. Tem também aqui a Isabela Aparecida, Cristina e Solange. Temos também a Elide pede oração pela tua família, a Vilma pede oração pela sua saúde, a Camila Oliveira pede oração é, pela Laura, Yasmin, Isabela, Heloísa, é, Lidiane pede oração pelo Nelson e família, Fátima Belisário pede oração pela família, Maria Heloísa pede oração pela família, a Ruth também pede oração, a Maria que está enferma, a Arlete também pede oração pela família, o Vicente de Paula pede oração pela família também, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar em concordância com o Senhor neste momento, porque a palavra do Senhor diz que onde há dois ou mais reunidos em teu nome, ali ele se faz presente, então eu creio papai, que tu és o caminho, a verdade, a vida. Tu és a vida, a vida eterna, paizinho. E assim como eu disse, papai, para onde iremos nós, só Tu tens palavras de vida eterna, papai. Eu peço, Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha alcançar essas vidas. Que o Senhor venha entrar com providências diretamente do céu, papaizinho querido. Que o Senhor venha estar tratando, venha estar curando onde há necessidade de cura. Que o Senhor venha estar restaurando onde há necessidade de restauração. Que o Senhor venha, papai, em nome do Senhor Jesus também, estar interferindo, Pai paizinho querido, em causas na justiça, papai querido, que o teu sim, o teu amém, venha ser favorável a, aos inocentes, aos justos, em nome do Senhor Jesus, papai querido, traga libertação às vidas, traga restauração, traga Deus querido, cura aonde necessita de cura papai querido, restaura pai, restaura lares, restaura paizinho querido, as famílias de Bárbara do Oeste papai, restaura casamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo pai, restaura vidas, restaura papai, em nome de Jesus, traz ó Deus saúde, para as pessoas ó Deus querido, traz libertação, traz ó Deus, em nome de Jesus nos hospitais a cura, ô oh, papai, Oh, Deus querido, traz a cura para os teus filhos, ó oh Deus, que neste momento clamam, papai querido, por vida, por saúde, em nome de Jesus eu te peço, pai, traga, papai, traga, entra agora, Deus querido, nos hospitais, me estás trazendo a cura, pai. Em nome de Jesus, traz a cura, restaura, Papaizinho querida. em nome de Jesus. Traga também uma bênção toda especial, Papai, sobre a nossa cidade de Bárbara do Oeste, sobre a prefeitura da nossa cidade, sobre os eventos é, de nossa cidade, ó Deus. Ah. Traga também sobre a nossa igreja, Papaizinho querido. É, avivamento, traga, Deus. Avivamento, traga, Deus querido, Vinho novo sobre as pessoas, vinho novo sobre a igreja, restaura ó, papai querido os odres, para que o vinho novo do Senhor venha estar sendo derramado sobre as vidas Papaizinho querido, em nome de Jesus ó Pai, traz cura restauração, libertação renova Deus querido renova os pensamentos, traz novo o Espírito Santo, os pensamentos das pessoas, renova pela renovação da palavra do Senhor, paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, papai, Seja com essas pessoas, ó Deus, há pessoas aqui que clamam, Deus querido, por uma intervenção, intervenção sua, pai, então que o Senhor, Deus querido, esteja intervindo, papai querido, a favor, ó Pai, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus justo, Tu és um Deus que é favorável, papai querido, aos teus filhos quando eles te buscam a tua palavra diz, paizinho querido que em ti podemos confiar e descansar papai querido, e em ti Deus, eu quero lançar nesta tarde, papai, toda angústia, toda tristeza todo lamento Toda a dor das pessoas, quero lançar Papaizinho em Ti, porque o Senhor é o único que tem cuidado de nós. Nós confiamos em Ti, Deus, porque o Senhor cuida, o Senhor cuida, o Senhor cura, o Senhor trata, o Senhor abraça. Oh Deus, o Senhor é o único Deus que tem amor para derramar sobre os Teus filhos. O Senhor é o único Deus que conversa, que se relaciona, que tem prazer em se relacionar com os Teus filhos. Ô oh, papai, que as pessoas que ainda não Te conhecem, que venham, papai, nessa tarde abrir o coração para que eles possam Te conhecer, para que o Senhor possa entrar e fazer morada, para que o Senhor possa estar junto a eles e que eles possam receber do Espírito Santo que é Doce, agradável a presença do Espírito Santo, que eles possam ter alguém aonde correr, socorrer, para que na hora da angústia o Senhor tenha dado sossego, tenha dado alento aos corações. Oh, papai. É o que eu te peço nessa tarde, ó oh Deus querido, em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai, restaura, Pai, restaura em nome de Jesus as famílias, as casas, restaura os casamentos, restaura os jovens de Bárbara do Oeste, ó oh Deus, restaura os nossos jovens, os nossos adolescentes, ó oh Papai, quantos perdidos na droga, Paizinho querido, quantos que são escravos, ó oh Deus, do vício, não só de droga, paizinho, mas quantos são escravos da bebida. Quantos são escravos da prostituição, papaizinho querido. Em nome de Jesus, ó Deus, entra agora, pai, quebra. Quebra todo laço, todo embaraço, ó Deus, toda cilada do maligno, ó Deus. Esteja retirando dessas vidas, papaizinho querido. Para que eles possam, paizinho querido, de todo o coração, te buscar, papaizinho querido. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço nessa tarde, paizinho querido. E quero agora passar para o Luiz, para estar dando continuidade. Mas continue mandando seus pedidos de oração, viu pessoal? Que nós estamos aqui em oração, intercedendo por todos. Amém.
9: Amém, graça e paz. Que vocês que estão aí nas suas casas acompanhando né, esse momento... De oração, que esteja orando, nós sabemos que é uma guerra espiritual e estamos aqui para nós, é um privilégio de nós estarmos aqui diante do Todo-Poderoso, que foi o Pai que nos preparou esse momento. Pai, estou aqui porque o Senhor assim o quis. Quero, Pai, dizer ao Senhor, Pai, dizer ao Senhor, muito obrigado pelo Teu grande amor, pelo Teu amor incondicional. Oh, Pai o Senhor olhou para mim, papai oh pai, não olhou para o meu pecado mas o Senhor, o Senhor olhou para mim e viu que eu sou um vaso diante do Senhor eu sei pai, que há vidas oh, pai, que precisa ser alcançada Senhor, pai, mas primeiramente nós queremos dizer a ti toda honra e toda glória somente o Senhor é digno todo louvor, somente para o Senhor toda honra e toda majestade oh pai, somente para o Senhor nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Nós sabemos que a Tua Palavra fez tudo, ó Pai. Ó Pai, de nada aconteceu sem que a Tua Palavra não tivesse dito. Mas estamos aqui porque cremos na Tua Palavra. Cremos que, cremos que para o Senhor tudo é possível. Ó Pai, nós sabemos que ainda que o humano diz que não tem mais jeito, mas nós sabemos que a Tua Palavra é verdadeira papai, nós sabemos que a tua palavra é vida, ó oh, pai, e aonde a tua palavra chegar, a vida se estabelece, a vida, papai se levanta, Senhor, diante do Senhor Para mim, papai, é um privilégio estarmos aqui com todo o temor diante do Senhor, diante da tua majestade papai, diante do teu poder e cremos, se estamos aqui, porque cremos no teu poder, se estamos aqui papai, porque cremos que o Senhor pode mover toda a situação se estamos aqui, porque cremos no teu preparar, na tua palavra, papai na tua força, no teu poder que é grande sobre toda a nação ó oh, pai, a tua palavra diz papai que feliz é a nação que cujo Deus é o Senhor, feliz é o casamento que cujo Deus é o Senhor, feliz é o namoro que cujo Deus é o Senhor ó oh, pai Aonde a tua presença se fazer, papai, se fazer aparente, se estivesse instalar a tua presença feliz, é aquele que está diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Papai, aqui nós estamos aqui e quem é do Pai? e crendo, para mim é um privilégio papai, porque um dia a palavra do inferno diz que eu não ia prevalecer, que eu não ia suportar aquele câncer, mas a tua palavra é vida, a tua palavra é eficaz. E se eu estou aqui porque eu pude receber a cura do Senhor. Pai, muito obrigado. E da mesma forma que o Senhor me curou, da mesma forma que o Senhor tem transformado a minha vida. Pai, aonde chegar essa palavra, papai? Em cada residência, em cada lar, papai, que a tua palavra se estabelece, que o teu poder se estabelece em famílias em lares, em casamento Pai, oh Pai, aonde a palavra chegou que não tem mais jeito mas a Tua palavra é verdadeira a Tua palavra é aonde traz vida, a Tua palavra é aonde faz renascer aquilo que não tem mais jeito, oh Pai papai queremos pedir a Ti Senhor como já foi pedido por todos os nomes dessas vidas que aqui estão pedindo eu creio na Tua Palavra, Senhor. Antes que eu peça, o Senhor já está movendo o sobrenatural. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa, papai, sondar esquadrinhar a cada coração a cada vida que está nesse momento ó Senhor, ouvindo a tua palavra, a cada vida que está ali, abrindo o teu coração abrindo o coração para que a tua palavra chega e faça morada papai, que onde houver, papai, uma necessidade peço a ti, Senhor que o Senhor, papai, esquadrinha e onde houver uma necessidade, uma intervenção que o Senhor possa colocar as tuas mãos porque nós sabemos que não existe outro Deus semelhante a ti, sabemos que só só, eu, só o Senhor pode, ó Pai mudar todo tipo de situação Pai, sabemos que só o Senhor pode mudar toda a história Oh, Pai, obrigado Senhor porque é o Senhor que começou uma história e a história que o Senhor começou em nossas vidas o Senhor já começou e já terminou e nós vamos desfrutar da Tua história, porque a Tua história é perfeita sobre cada vida, cada lar, cada sacerdote Oh, Pai muito obrigado Senhor, porque o Senhor está movendo a Tua intervenção Oh pai, oh Senhor, visite papai nesse momento, visite aquelas vidas, oh pai eu quero aqui papai, pedir pai para, oh pai para o Walter pai, oh pai, aquela família Gauter pai. Que somente o Senhor pode colocar as Tuas mãos. Nós sabemos que para o que é impossível para o homem, para o Senhor tudo é possível. Oh Pai, visite aquela família Gauter, Papai. Visite a Dona Sandra, onde for que ela estiver. Oh Pai, que o Senhor venha mover o sobrenatural. Papai, que o Senhor venha entrar com a Tua intervenção. Eu já posso ver, Papai, o sobrenatural. Porque eu posso dizer ao Senhor, Papai, que eu sou um testemunho vivo. E o mesmo milagre, a mesma cura que o Senhor liberou sobre a minha vida, o Senhor já está liberando sobre aquelas famílias que estão ali, papai, pedindo, clamando Senhor, oh pai, muito obrigado Senhor, eu quero Senhor colocar a vida do nosso presidente diante do Senhor, se ele está lá porque é o Senhor que colocou, papai, que o Senhor venha o, papai, o fortalecendo que o Senhor venha, papai, dando discernimento que o Senhor venha trazendo algo sobrenatural sobre a vida do nosso presidente aonde, papai, ele foi colocado, papai, para trazer o melhor para a nação, e como a tua palavra disse, Senhor, que feliz é a nação que cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor possa entrar e trabalhar, papai. Livre, papai, o nosso presidente de todo o mal, de toda a seta maligna, de toda a intervenção. Papai, livra ele, Senhor, que ele venha fazer o melhor que o Senhor tem para a nação. Pai, muito obrigado, Senhor. Também quero colocar a vida dos nossos vereadores da cidade Santa, Santa Bárbara do Oeste. Que, papai, o Senhor venha trabalhar em cada coração. Que eles venham trabalhar, papai, por essa cidade, Senhor. Que eles venham fazer conforme a tua palavra. A tua palavra, a tua vontade, papai. Oh, Senhor, visite a cada um, papai. Eu quero colocar, papai, as nossas autoridades aqui de Bárbara do Oeste, pai. Que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, que eles venham a fazer, papai, conforme o, o teu propósito, conforme o Senhor tem criado em seu coração, pai. Que o Senhor pai venha estar vai visitando o Senhor. Peça a Ti também, Papai, os hospitais. Ali existem vidas, vidas que está ali desenganado pelos médicos. Papai, mas aonde houver o fôlego de vida, a tua palavra, a tua palavra prevalece. Aonde houver uma necessidade naquele naquele leito, naquele hospital, Papai, são vidas ali, Papai, que têm sonhos, são vidas ali, Papai, que têm promessa a se cumprir nas vidas. São vidas ali que estão, Papai, desenganados, mas pela Tua Palavra, nós podemos dizer e cremos que existe toda a restauração através da Tua Palavra. Pai, visite, Senhor. Visite a cada hospital, papai. Visite, papai, a cada, a cada delegacia, a cada celos ali encontra presos, papai, ali. São vidas valiosas para o Senhor. São vidas a qual o Senhor, papai, pode trabalhar. São vidas a qual o Senhor, papai, pode levantar do nada. Como o Senhor levantou homens, homens que ninguém dava nada, mas que pôde declarar, levar a Tua a palavra, levar a tua fé e levar vidas ao Senhor, visite a cada um daquela cadeia papai, que ali estão um entregues, aonde Satanás papai, tomou conta, mas a tua palavra que pode tomar conta nesse momento e restaurar vidas papai, e trazer aqueles que estão, papai, desenganados aqueles que o ser humano fala que não tem mais jeito, mas o Senhor tudo tem jeito para o Senhor pode houver restauração somente a tua palavra Senhor, muito obrigado Senhor Papai, como é bom estar diante da Tua presença, Senhor. Como é bom, papai, a qual o Senhor nos escolheu, a qual o Senhor nos chamou. Papai, eu quero também pedir pela vida do nosso pastor, da pastora Helenice, papai, da sua família. Papai, nós sabemos que é uma guerra espiritual sobre a vida deles sobre essa família, mas nós sabemos que maior é o Senhor que está na vida do nosso pastor, na vida da nossa pastora na vida dos seus filhos ou do... oh, papai dos seus netos, papai papai nós sabemos que o Senhor já deu ordem aos teus anjos para proteger de todo mal, de toda a artimanha do inferno de todo espírito de acidente, de todo espírito de enfermidade, porque eles louvam porque eles trabalham para o teu reino, para a tua glória pai, visite pai visite, visite a família do nosso pastor Paulo e que nesse momento o Senhor pode de liberar algo sobrenatural sobre aquela família, para que, para que eles veem, para que o Senhor possa levar eles além das suas limitações, levar uma visão do nosso pastor, da nossa pastora uma visão além das suas limitações Pai, Pai eu peço pela liderança da comunidade, eu peço por esse povo, por essa família a qual eu faço parte que o Senhor sonda cada coração cada liderança, que o Senhor venha trazer o sobrenatural que o Senhor venha trazer visão que o Senhor venha trazer estratégia, ousadia diante do Senhor, porque o Senhor tem um plano para essa comunidade o Senhor tem um plano para essa liderança, papai, a qual o Senhor já liberou sobre a vida do nosso pastor, da nossa pastora, pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu peço todos os enfermos, famílias, papai. Oh, papai, famílias que precisam da Tua presença, que pre precisa do Senhor. E peço também pela cela a qual eu faço parte, Senhor. Quero, nesse momento, entregar essa oração e que o Senhor receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero passar a oportunidade para o Paulo Sérgio. Amém?
10: Olá, amados e amadas. Boa noite. Boa noite não, né? Boa tarde ainda. Boa tarde né, a todos os amados que estão conosco. Graça e paz aos nossos corações. Queridos, muito, be, muito bom, né, estar na presença de Deus, é muito bom servir a Deus, estar num ambiente de glória, é isso, estamos em um ambiente de glória, onde a palavra é lida, estamos lendo aí vários salmos, né, e, e através dos salmos nós estamos vendo aí, né, o poder, a graça, a misericórdia, a intervenção, o Deus, né, que é criador de todas as coisas, o sustentador, aquele que resgata, aquele que livra, aquele que liberta. Estamos vendo aí através dos salmos, né? Também todos esses amados aí que estão orando aqui nesta noite, nessa neste dia, né? Todos amados que estão orando aqui neste dia, né? empoderados por Deus para trazer uma palavra profética, para trazer um recado de Deus, para confirmar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Que bom, né? estar nesse ambiente de glória e isso é o que Deus prepara para os seus para aqueles também né, que estão aí pela primeira vez conectados conosco ou até mesmo se você já é da comunidade Templo Vivo ou tem se filiado aí através na, das redes de transmissões é isso, queridos glórias ao nosso Deus por isso estamos aí na presença dEle e sobre os cuidados dEle queridos, quero compartilhar uma palavra né, aos nossos corações ela está na é, Primeira Epístola de Pedro, é, no capítulo 5, a partir do versículo 6. 1 Pedro 5, a partir do versículo 6. Nós vamos ler? Convido você a estar lendo juntamente conosco. Então diz assim a palavra, Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. resisti lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, nós lemos aí então, né, do versículo 6 ao 11... Vamos aqui compartilhar um pouco né, daquilo que Deus quer falar aos nossos corações através desses versículos Mas falando só um pouquinho né, fazendo um resumo é, do acontecimento da época Pedro ele está escrevendo né, e ele, ele na verdade está tá concentrado aqui em alguns acontecimentos tipo os irmãos na verdade da época Eles tinham passado por perseguições Muitos, né, é, é, muitas famílias né, viram né, amados sendo mártires né, naquela época Mas enfim, né, Pedro então ele começa a trazer aqui é, algumas recomendações Então ele fala aí no primeiro versículo que nós lemos que é o 6 Humilhai-vos, né, é, é a primeira palavra aqui que eu quero destacar E esse humilhar-vos, humilhai-vos, ele tem também o sentido queridos de ser humilde ou seja, Pedro está falando: olha, independente dos acontecimentos, independente do sofrimento da época, independente de todas as perseguições, humilhai-vos, sejam humildes, se coloquem debaixo da poderosa mão de Deus. Então, queridos, isso é uma direção do apóstolo Pedro, né? Obviamente, é instruído pelo Espírito quando ele escreve a termos essa postura, né? Ou seja, é para os amados da época e é com certeza né, para nós hoje e, e em todas as vezes que nós lermos a, a Bíblia, né, ela pode ser é, aplicada plenamente para nós, então queridos, ser submisso ao Senhor é ser destituído de toda arrogância, humilhar-se diante da grandeza de Deus é reconhecer o quanto precisamos dEle, queridos, vamos fazer aqui uma... Uma, uma comparação, talvez ela nem seja muito coerente, mas pensa assim que você entra em uma empresa e você tem lá o seu patrão vamos falar que é, ele é o dono da empresa então na verdade quando você está ali se você tiver uma postura de humildade, você vai expressar para ele, né que você está ali para trabalhar, para contribuir com, com o avanço da empresa então você vai ser alguém humilde no sentido de se colocar no seu lugar reconhecendo de fato quem é o dono da empresa, quem é o seu patrão igual eu disse aqui, talvez nem seja coerente né, é, ao comparar com a grandeza, com o poder é, com a graça, com a misericórdia com esse Deus, o qual nós servimos então queridos, mas é extremamente necessário para nós termos essa postura de humildade diante da grandeza do nosso Deus porque quando nós nos colocamos queridos, diante de Deus com humildade, nós temos essa postura de reconhecimento é como se nós parássemos né? É para ter um tempo de contemplação. Um tempo de olhar para Deus e entender que é Ele que nos dá a vida. É Ele que nos amou primeiro. É Ele que nos resgatou. É Ele que nos chama para servir. Então, quando nós nos colocamos debaixo do Seu poder, debaixo da Sua graça, debaixo da Sua soberania, é com humildade no nosso coração, certamente, queridos, nós teremos recursos. Certamente nós teremos direção de Deus, certamente nós desfrutaremos de todos os cuidados, porque não teremos né, uma postura é, de arrogante, de, de como se nós estivéssemos ordenando a Deus aquilo que Ele deve fazer. Obviamente nós precisamos ter uma postura né, de autoridade é, para muitas vezes repreendermos as ciladas, repreendermos os dardos inflamados do inimigo. Né? Precisamos sim ter essa postura diante do inimigo, das nossas almas. Mas diante de Deus, querido, realmente é ser humilde, é se prostrar, é reconhecer nele. né Pois é, vemos nele né, o grande amor de um pai, de um Deus que é pai. E está comprometido com o nosso viver, por isso nós, nós nos colocamos diante dEle né? É com humildade. E quando nós fazemos isso, que não é, querido, nós nos submetemos ao Senhor, Ele amplia a nossa visão. Como eu disse aqui, Ele traz o recurso necessário, porque Ele é um Deus conosco, porque Ele é um Deus que zela pelas nossas vidas. E Ele traz sobre nós né, esses recursos, pois Ele nos amou primeiro, como eu disse aqui, né? ele nos escolheu em Cristo Jesus, ele nos faz vencer, ele nos conduz em triunfo. Então, humilhar, né, queridos, ser humilde, se colocar diante dessa grandeza, desse poder, dessa majestade é necessário para nós. Então, né, queridos, voltando lá no versículo, né, que nós lemos o primeiro aqui, é humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, né, para que no tempo dele ele vos exalte. Olha só que interessante, queridos. Você se humilha diante dele, e vai vir com certeza da parte dele uma ação ou seja, é exatamente o que o versículo está dizendo quando nós nos colocamos diante dele quando nós reconhecemos a sua grandeza, o seu senhorio a sua soberania, o seu poder, nós estamos dando as boas vindas à ação nós estamos dando as boas vindas à intervenção ao milagre, porque nós estamos de fato reconhecendo, e como que ele vai nos exaltar, né? Ele nos leva a um nível melhor ele, ele nos leva a uma vida de prosperidade Ele nos leva a uma vida de alegria Ele, ele como eu disse aqui né, Ele amplia a nossa visão Para que a gente possa contemplar nele Todos os recursos necessários E favoráveis para o nosso bem Para o nosso bem estar Então queridos, é assim Está disponível em Deus Tudo aquilo que nós precisamos Ou seja, tudo que Deus planejou Para as nossas vidas Ele já tem um recurso já está nele, não, não é somente o um plano que está nele, mas é o, são os recursos para vivermos os seus planos, então quando nós nos submetemos queridos, ele vem com recurso ele nos exalta, ele nos leva além da limitação, do pecado, pois ele age em nós, né? com todo poder e graça eu quero evidenciar aqui também querido, que nós nos deparamos com um convite indispensável de Pedro que é lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade Pensa nisso, queridos, muitas vezes nós somos ansiosos, né, por causa de acontecimentos da vida, por causa de notícias, né, que nos surpreendem e às vezes elas são inesperadas, elas sim nos preocupam, elas sim traz, né, é, vamos dizer assim... É, seja às vezes através de exames Da medicina Seja através de acontecimentos na família Enfim, muitas coisas Às vezes uma perca de emprego, né queridos Muitas coisas, elas vêm como que no sentido De tirar na nossa paz De tirar o nosso chão E então nós passamos a nos preocupar, né De uma forma excessiva Ou seja, nós passamos a focar Na situação Nós passamos a focar no problema E então parece que Deus não está conosco parece que tudo que nós temos agora, é somente um problema, um problema né, pela frente, e aonde está Deus, e na verdade né queridos, Deus está onde Ele sempre esteve, no trono, Ele é soberano, Ele é o Senhor, ele reina, Ele tem todo o domínio Ele tem toda a autoridade Ele é Deus acima de todas as circunstâncias E adversidades E aqui queridos, que é necessário Muitas vezes, diante das Informações adversas Que podem ocasionar em nós A ansiedade Nós precisamos olhar para Ele Porque Dele por Ele e para Ele, são todas as coisas, então o Deus de cuidado, o Deus de intervenção, o Deus de milagre, não quer que nós sejamos ansiosos, é por isso que Ele diz, olha lance sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu cuido de vocês, então queridos, lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, é colocar na mão dEle, vamos pensar agora, de repente hoje você está muito preocupado, você está se questionando, você está potencializando um problema, então isso gera uma ansiedade, isso gera uma preocupação e aí a tendência é cada vez mais olhar para a situação e deixar de olhar para Deus, mas Deus está nos dizendo assim nessa tarde olha, lance sobre mim, é, é isso que Ele nos pede, lançar sobre Ele é colocar na mão dEle, é entender que não é no meu poder é entender que aquilo que eu não posso resolver eu preciso confiar eu preciso entregar e entregando eu preciso descansar porque no tempo oportuno conforme nós lemos Ele nos exalta Ele muda a nossa realidade Ele muda a circunstância Ele muda a situação Ele traz a cura ou Ele age pela medicina pois Ele é Deus é? Ele é Senhor acima de toda preocupação só que quando a preocupação não é entregue a Ele, ela fica aqui na nossa mente. E ela rouba a paz, ela rouba a alegria. Ou seja, quando estamos olhando para Deus, nós vemos uma saída. Quando estamos olhando para Deus, nós temos um refúgio. Nós somos fortalecidos. Nós conseguimos caminhar independente da situação. Mas quando nós ficamos olhando somente para a situação, ela nos trava. É, A própria situação nos questiona. Ela diz assim para nós, olha, eu estou aqui na sua vida. Às vezes a enfermidade, ela diz, olha, eu estou na sua vida, onde está o teu Deus? Diga para ela, está no mesmo lugar aonde Ele sempre esteve, acima de você. E Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. E Ele está criando o caminho para a cura. Ele é o Deus da minha história. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha intervenção. Então eu não vou ficar dando ouvidos a você, emoção. Eu não vou ficar dando ouvidos a você, preocupação. E eu não vou ser ansioso, mas eu vou lançar nas mãos de Deus, é, eu vou entregar nas mãos de Deus e eu vou descansar nele, então queridos, muitas situações né, elas podem é, é, fazer com que sejamos pessoas ansiosas e a gente precisa de fato entregar e confiar, então queridos, a ansiedade é a ocupação da mente com pensamentos negativos, às vezes tendo motivos né para pensar negativamente e até mesmo sem ter motivos às vezes a gente começa a criar alguma coisa da nossa cabeça começa a pensar em algo negativo ou seja às vezes nem existe a situação negativa a gente cria né a gente acaba criando a situação por medo por insegurança e aí vai potencializando a situação e nos tornamos ansiosos mas queridos precisamos entregar tudo a Deus. Às vezes a situação da família né, que nos deixa preocupados, corremos o risco de nos tornar ansiosos, a perca de um emprego, um diagnóstico de uma enfermidade grave, acontecimentos até mesmo como nós acabamos de viver, estamos saindo aí, né, queridos, glórias a Deus por isso, mas acontecimentos como a pandemia, ou seja, não devemos potencializar as situações, mas colocar a fé em Deus, é isso queridos, colocar a fé na intervenção no cuidado, colocar a fé no Deus conosco, ou seja o que nos impede de caminhar se Deus está conosco é para onde nós estamos olhando se estamos olhando para o Deus que vai abrir o caminho nós permanecemos firme com Ele mas se nós estamos focados naquilo que tenta impedir o nosso caminho então nós decidimos que o nosso caminho será impedido por essas tentativas mas em nome de Jesus nós somos aqueles que perseveram, aqueles que avançam, aqueles que independente da situação, temos o Deus que fala conosco, que nos toma pela mão e nos leva além de toda limitação, de todo pecado, de toda barreira, de toda e qualquer intenção do inimigo contra as nossas vidas. Então querido, nós vimos aqui que é um alerta, né? Quanto à ansiedade que está aí no versículo 7. E olhando para o versículo 8 versículo 8 mostra que de fato Deus está cuidando de nós, e olha só porque queridos temos a certeza de que Deus está cuidando de nós, porque no verso 8 Pedro vem dizer assim ó, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge por, procurando alguém para devorar, lembrando de um outro versículo também queridos a Bíblia também nos traz a informação de que o diabo veio para roubar, matar e destruir mas Jesus veio para nos dar vida é isso Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância vida sem ansiedade vida sem medo porque ele já nos deu espírito de ousadia mas então queridos falei para vocês que a gente vai ver é, aqui pelo versículo 8 é, por que né de fato, Deus cuida de nós, o versículo 8 diz que o diabo ele é o vosso adversário. Nós falamos aqui de João 10, 10 que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, pensa assim, queridos: nós temos um, um inimigo que ele trabalha dioturnamente. Sim, ele é objetivo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o que acontece conosco? Nós estamos aqui com vida, nós estamos aqui Prosperando, nós estamos aqui, prosseguindo, nós estamos aqui e o diabo não acabou conosco. Por quê? Ele tenta, ele está agindo, ele está buscando a oportunidade. E até uma vez conversando com uma pessoa, né? Ele ele me disse assim: "Olha, não brinca com o diabo, que ele tem poder". Eu falei: Eu sei mas nós servimos o Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade que está acima dele, que tem poder sobre ele, e esse Deus nos delegou o poder para guerrear, para repreender para colocar ele debaixo dos nossos pés e isso queridos, a gente não fala por nós isso que eu estou falando não estou falando de Paulinho humanamente estou falando de um Deus que nos agracia primeiramente de um Deus que abre o nosso entendimento e também nos leva a vencer toda e qualquer estratégia do inimigo mas eu disse aqui para vocês amados que né, esse versículo 8 ele prova porque se o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, e ele está rodando né, ao nosso derredor, tentando acabar com as nossas vidas, maior é Deus nas nossas vidas, é isso. Deus está nas nossas vidas e tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado, tem aberto caminhos, queridos, para o nosso bem, tem trazido restauração, tem trazido libertação, ele já declarou sobre nós todas as sortes de bênçãos, vinda dele para cada um de nós. Então o nosso Deus de fato, ele é maravilhoso Então Deus tem cuidado de nós Pois estamos vivos, né? como eu disse aqui E nós precisamos, né, queridos, de fato é, Colocar tudo nas mãos de Deus Nós precisamos de fato Colocar tudo nas mãos de Deus Para que ele continue de fato cuidando E que a gente possa é, é, realmente exercer a nossa fé Porque é o que Deus espera de nós, queridos? É que nós possamos exercer a nossa fé você olha para Deus e sabe que Ele tem todo o poder. Você olha para Deus, nós, né? Nós olhamos para Deus e sabemos que Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Que Ele é um Deus conosco, que Ele é um Deus por nós e não contra nós. E então, diante das adversidades da vida, o que, que Ele espera? Olha, surgiu a situação, mas eu sou maior que a situação. Surgiu o desafio, mas eu sou maior que o desafio. Ou seja, quando as situações elas se apresentam, elas só estão se apresentando Porque se você olhar para Deus E não somente para ela Porque não tem como olhar né Mas se você olhar para Deus e acreditar no milagre Na intervenção, na manifestação do poder Ou ainda queridos, que você passe Por uma situação muito difícil Mas que Deus está com você Que Ele está segurando nas tuas mãos Que Ele está te guiando Que Ele está te fortalecendo E que Ele te levará em triunfo A verdade que Ele tem para a tua vida Então o que Ele espera de nós? Que nós de fato venhamos a exercer a nossa fé Queridos, eu disse para vocês né, Que nós estamos aqui Em um ambiente de glória e esse ambiente de glória tem atingido aí o seu coração. Esse ambiente de glória tem atingido aí a sua casa. Porque há muitos amados aqui, querido, orando, é intercedendo. Há muitos amados aqui, Deus, fazendo a leitura da palavra. A palavra que é espírito e vida. A palavra que nos toca. A palavra que nos liberta. A palavra que nos empodera. A palavra que nos agracia. A palavra, queridos, que é viva e eficaz e poderosa. Amém? essa palavra aí fique no seu coração, que Deus continue falando conosco, em nome do Senhor Jesus, quero chamar aqui a irmã Vilma que vai estar dando continuidade Deus abençoe
11: Graça e paz boa tarde eu vou dar continuação aos salmos lendo o salmo 21 o dia da vitória um salmo de Davi o rei se alegra na tua força, ó Senhor, e como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporcionas. Tu lhes concedes o desejo do teu coração. Não rejeitaste a súplica dos teus lábios. Tu o recebestes dando-lhe rica bênção. Em sua cabeça puseste uma coroa de ouro refinado. e Ele te pediu vida e tu a concedeste. Vida longa e dias felizes sem fim Pelas vitórias que lhe deste Grande é a sua glória De e majestade o cobriste Sim, tu constituís como com grande bênção Perene e enches de alegria com a tua presença Sim, o Rei confia no Senhor E por causa da lealdade do Altíssimo Ele jamais será abalado tua mão alcançará todos os seus inimigos Tua destra atingirá todos os que te odeiam No grande dia em que te manifestares Farás dele uma fornalha ardente O Senhor os engolirá em sua ira O fogo os devorará Estirparás da terra sua geração Com sua descendência na humanidade Embora trame o mal contra ti Elabore-se ladas das terríveis, nada conseguirão Pois tu os colocarás em fuga Quando mirar contra eles o teu arco Exalta-te, Senhor, na tua força Nós cantaremos e tocaremos o teu louvor Salmo 22 A força da manhã, um salmo de Davi meu Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos, gritos de, dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo a Ti de dia, mas não responde durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel... Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou um verme e não há mais um homem. Motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me por todos os que me veem. Balançando a cabeça, gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo, Volta-te para mim, Senhor, que Ele é o, o livre, salve-lhe de quem lhe quer bem. Apesar de tudo, foste Tu quem me tiraste do ventre e perseveraste junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a Ti, desde o ventre da minha mãe Tu és o meu Deus." Não fiques longe de mim Pois a tribulação está perto E não há quem me ajude Muitos bois selvagens Me rodearam Como touros Os poderosos de baçã Que me cercam Rugem como leões ferozes E escancararam a boca contra mim E eu me derramo como água E meus ossos Todos se desconjuntam Meu coração como a cera se derrete dentro de mim Meu vigor secou-me como uns cacos de barro E a, tua, a minha língua gruda no céu da boca Tu me colocas no pó à beira da morte Uma multidão de cães me cercam Um bando de malfetor, malfeitores me envolve Transpassaram as minhas, as minhas mãos e meus pés Posso contar meus ossos um a um mas as pessoas me encaram com desprezo Dividiram as minhas roupas entre si E lançaram sorte sobre as minhas vestes Tu, porém, ó Senhor Não fique longe, força minha Vem depressa em meu auxílio Salva minha vida da espada Livra o meu ser do ataque dos cães Salva-me da boca dos leões e Dos chifres dos bulos Búfalos raivosos Sim, tu me respondes Vou anunciar teu nome aos meus irmãos Cantar-te, ei, louvores no meio da congregação Vós que o temais ao Senhor, louvai-o Glorificai-o, todos vós, descendente de Jacó Reverenciai-o, descendência toda de Israel Pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do, atli, do aflito não ocultou sua face do angustiado Mas ouviu seu clamor por ajuda De ti vem o meu louvor Na tua grande congregação Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem Os pobres se alimentarão até ficarão satisfeitos Louvarão o Senhor aqueles que o buscam Que vossa vida seja longa e próspera Todos os confins da terra se lembrarão e converterão ao Senhor todas as famílias das nações, se prostarão diante de Ti. Pois ao Senhor pertence o reino de Deus, que governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá E anunciará ao Senhor as gerações futuras E a um povo que ainda não nasceu Testemunhará seus grandes feitos de justiça Pois Deus tudo o que fez com poder e glória Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me falta Em verdes pasto me faz descansar e as águas tranqui, tranquilas me guiem em paz Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça Por amor do teu nome Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte Não temerei mais algum Pois tu já está comigo E a tua vara e o teu cajado me protegem Tu preparas um banquete para mim Na presença dos meus inimigos Me honrarás ungindo um a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Agora anise que vai continuar.
12: Amém irmãos, boa tarde a todos, a paz do Senhor né, vamos dar continuidade, à é, leitura de Salmos, o 24, o domínio universal de Deus, Salmo de Davi, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e, e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó estradas eter, entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmo 25, confiança de Davi na oração. A Ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, e em Ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos o que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade, ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todos os dias. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não Te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o Seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a Sua aliança e os Seus testemunhos. Por amor do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. A tua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha a minha aflição e para a minha dor e perdão e perdoa todos os meus pecados, olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel, guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido por quanto confio em ti, guarda minha sinceridade e a retidão por quanto espero em ti, redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmo 26. Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a Tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na Tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados, tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do Teu altar, para publicar com voz de louvor e cantar todas as Tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da Tua casa e o lugar onde permanece a Tua glória. Não apartes a minha alma com os pecadores. Não, desculpa. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há mal, malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas transgressões louvarei, nas congregações louvarei ao Senhor. Salmo 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem... Me recearei quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarem e caírem. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não, tentarei, não tentará. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no Seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão, no oculto do Seu tabernáculo me esconderá, pois por me há sobre uma rocha. Amém. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no meu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissesse, buscai a meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus, na minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 28 Davi roga a Deus que, guarde, que o guarde dos ímpios. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade que falam de paz a seu próximo mas têm mal aos seus corações dá-lhes segundo as suas obras e segundo as, a malícia dos seus esforços dá-lhes dá conforme a obra das suas mãos torna-lhes a sua recompensa porquanto não atentam às obras do Senhor nem à obra das suas mãos pois que ele os derrubará e não se reedificará. Bendito seja o Senhor, porque eu, ouviu porque eu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio, e o meu coração, e fui, e fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apresenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Agora o nosso irmãozinho Márcio vai dar continuidade.
13: A paz, irmãos, boa tarde. Olha, tem alguns pedidos de oração A Zezé pede oração pelo Marcos, e seu genro A Noemi pede oração pelos governantes A Cássia pede oração pelos, pelo Gerson é, o, o Antônio pede oração pelo Vinícius A Vera pede oração é, A Zabusa pede oração pela... Na, na, na Rádia A Ruth pede oração pelo Cristiano é, pede oração, a Ruth também pede oração pela família Jacob A Geni pede oração pela Gisele Que passou por uma cirurgia E a pastora Helenice pede oração pela família da ha, ha, Hariane Isso Amém, amados? Então nós vamos estar colocando todas essas situações aqui em oração é, E pedimos que vocês que estão aí em casa é, nos acompanhe nessa oração né, Que a oração é o meio que nós temos de falar com o nosso Deus né? Eu creio na oração né? eu, eu acredito que a transformação dessa nação Ela vem através da oração Se nós formos atentarmos as notícias, as coisas que, que ouvimos Certamente vamos desfalecer Mas se nós buscarmos o nosso Deus como igreja viva... Presente e em movimento através da oração, certamente nós faremos a diferença, tá? E você que está aí junto comigo, conectado, né? E os irmãos que estão aqui presentes, não vamos perder essa oportunidade de estar elevando, né? As nossas orações ao Rei dos Reis, a aquele que pode realmente fazer a diferença nas nossas vidas e na nossa nação. Senhor, eu quero aproveitar. Nesse neste momento. Eu não vou orar caso a caso, mas o Senhor já ouviu, nós já lemos aqui o nome dessas pessoas, cada situação que aqui se mostra presente, Senhor Deus. Eu creio que na sua infinita misericórdia, na sua graça, na sua onipotência, no Deus que tudo vê, certamente essas situações já estão sendo atendidas, certamente essas situações já vão ser vistas de uma forma diferente. Senhor, eu peço agora, Senhor Deus, nesse, nesse momento, nessa tarde, que o Senhor venha, papai, e nos capacite a estar orando com mais intensidade, a estar orando, Senhor Deus, de uma forma diferente, de uma forma, Senhor Deus, o qual o nosso espírito esteja alinhado com o vosso espírito, para que as nossas orações, ó Senhor Deus, cheguem até o trono dos santos dos santos, e essa nação, e a causa de cada irmão que tem lhe buscar, Seja atendida, porque o Senhor é conhecido pela vossa generosidade. E eu sei, ó Senhor Deus, que através da sua palavra, o Senhor nos garante, Pai, que tudo que nós lhe pedimos, certamente alcançaremos. Porque se nós que somos maus, sabemos dar, quanto mais o Senhor que é Deus. Pai, por isso eu peço, Papai, eu peço nessa tarde pela Sua igreja, eu peço, Senhor Deus, pelo mover do Teu Espírito, eu peço, Senhor Deus, pela manifestação do Seu poder, eu peço, Senhor Deus, pelo aquebrantamento da Vossa igreja, pelo aquebrantamento da minha vida, que o Senhor nos eleve, Senhor Deus, a uma outra condição, Pai, as notícias são horríveis, as notícias são más, mas eu creio, Senhor Deus, que até aqui o Senhor tem sustentado a vossa igreja, e se nós não estamos ainda conseguindo avançar no ritmo que o Senhor gostaria que nós avancemos, mas eu creio, Senhor Deus, que é através dessa igreja que o Senhor fará, neste século, Senhor Deus, a diferença, papai porque eu sou o resultado de oração, e eu creio, Senhor Deus, que muito mais será feito se a tua igreja estabelecida pelo Senhor, continuar ah, se reunindo como estamos reunindo agora, em oração, clamando o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, que vai à frente das nossas batalhas, que nunca vai atrás. E eu te louvo, Senhor Deus, eu te louvo pelo dia que a tua graça nos alcançou. E hoje nós podemos clamar ao Senhor, invocar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós cremos num Deus vivo. Num, gre... num Deus que não é feito pela mão humana, num Deus que não está emudecido, num Deus que não está cego, que é vivo e que certamente continuará usando as nossas vidas capacitando-nos em meio às nossas fraquezas porque estamos aqui, ó Senhor Deus usa-nos, ó Senhor Deus, como igreja viva usa-nos, ó Senhor Deus como de forma sobrenatural e que nós não venhamos, ó Senhor Deus nos deter, mediante Senhor Deus, a investida do nosso inimigo, nós estamos aqui, ó Senhor Deus, para fazer a diferença, ó oh clamamos ao Senhor Deus pela Tua justiça clamamos Senhor Deus pela Sua intervenção ao Senhor Deus em Brasília clamamos ao Senhor Deus pela Sua intervenção ao Senhor Deus de uma forma sobrenatural Pai nós não aceitamos o Senhor Deus esse Espírito que tem subjugado essa nação um Espírito Senhor Deus de corrupção de caráter dúbio aonde o brasileiro está sempre usando de subterfúgios e formas que não convém, que não estão alinhados com a Tua vontade, papai. Mas muda, Senhor Deus, o meu caráter, muda, Senhor Deus, o caráter dessa nação. E eu sempre costumo falar que esses homens que têm tomado posse que são, que estão lá no poder em Brasília, que tomam posse daquilo que não é deles que eles não venham sentir prazer nesse dinheiro, que eles venham beber e não venham ter a sua sede saciado, que eles venham comer e nunca sejam fartados é esta minha oração pai, que a sua justiça Senhor Deus somente a sua justiça Senhor Deus venha prevalecer não vamos nos deter não vamos parar uma igreja em movimento uma igreja que ora uma igreja que clama ao Altíssimo, aquele que é presente e é vivo e a tua palavra Senhor Deus ela tem nos instruído, ela é viva e eficaz, ela é viva para transformar nossas vidas ela é viva para transformar a cidade de Santa Bárbara do Oeste, ela é viva para fazer do estado de São Paulo um estado mais próspero ainda e ela é viva Senhor Deus para trazer a transformação do que tanto nós precisamos ó Senhor, precisamos te ver papai precisamos falar com o Senhor como falamos com, os, com um amigo é, é isso que nós precisamos ó Senhor Deus, precisamos crescer papai, precisamos crescer em intimidade contigo eleva-nos ó Senhor Deus a um outro nível de oração a um outro nível de adoração a um outro nível Senhor Deus para lhe servir, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, e eu tenho aprendido aqui nessa casa, Senhor Deus, que tem que se dar honra a quem tem honra, e quem é o único, digo, de honra e louvor é o Senhor, porque a igreja é de Cristo, a igreja não é do homem, a igreja é de Cristo, e é Cristo que é o essa da igreja. Oh, que toda adoração seja para Cristo, que todo louvor seja para Cristo, que o nosso andar seja para Cristo e que o nosso mover, que a intenção do nosso coração esteja alinhado com a intenção e com o coração de Cristo. Oh, amados, que nós tenhamos um coração e um espírito disposto a servir, servir querido para ser servido, honrar para ser honrado e que o Senhor seja enaltecido, em todo instante no nosso, nas nossas vidas, em todo momento. A igreja está aqui, Senhor Deus e a igreja crama, clama e certamente não seremos abatidos não seremos derrotados é nesta igreja do século 21 que muito mais há de se fazer para a honra e glória do Senhor, não somos perfeitos estamos longe disso, mas estamos caminhando, estamos avendo, avante estamos levantando e o Senhor levantará profetas o Senhor levantará homens dispostos a pagar um preço de oração em si Ensina Senhor Deus, ensina, porque toda honra e toda glória ao Senhor, toda honra e toda glória ao Senhor, oh maravilhoso és o Senhor, oh eu não estou cronometrando aqui oh, a oração, mas beijo no coração de todos vocês e a minha irmã vai continuar aqui conosco, vem querido.
14: a toda glória, todo louvor, venha do Senhor Jesus, nós inclinamos, ó Deus, o nosso coração diante de Ti, Senhor, e pedimos ao Senhor nesse momento, Pai, como diz a Tua Palavra, deleita-te no Senhor e será, será restaurada a Tua vida, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu trono, que a chuva serodia venha aqui sobre cada coração, sobre cada alma, ó Pai, que ela as suas casas de uma forma sobrenatural, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu trono esse tempo de Senhor, de estar diante da tua presença. Pedimos a Ti nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, com um tal bálsamo de sobre cada coração. Aqueles que precisam, Senhor, ser restaurados nas suas vidas, ó Pai, sentimental, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha fazer uma transformação, que a alegria do Senhor venha ser a força dele eles, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus eles se levante na força do Espírito Santo de Deus, ó Pai, no qual o Senhor pega pela mão e leva em lugar sobrenatural, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, também peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha mover sobre cada coração, sobre cada alma, ó Pai, que seus filhos venham se render diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que todos os pedidos, Senhor, estejam sendo colocados diante do Teu trono, ó Pai, e que o Senhor venha derramar chuvas, ó Pai, e que venha realizar, Senhor, tanto querer quanto efetuar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor, que o Senhor venha Senhor guiar sobre nossas vidas, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, que os nossos corações estejam, Senhor, sobre, nós, sobre nossas vontades, ó Deus, e que o Senhor faça suas vontades sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos corações diante de ti, Senhor. Nada podemos e nada somos sem a tua presença, porque o Senhor é dono e o Senhor de todas as coisas, ó Pai. E agindo o Senhor, ninguém impedirá. Colocamos, ó Senhor, o Brasil diante da tua presença, Senhor, que o Senhor venha colocar uma cúpula, Senhor, ao redor do Brasil, ó Pai. Que nenhuma potestade, principado, Senhor, venha contra ele, ó Pai. Que o Senhor esteja conduzindo, Senhor, o coração do nosso presidente, Senhor, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, Senhor, possa, Senhor, transformar o nosso Brasil, porque o Brasil pode ser que esteja em crise, mas no Brasil vai ficar em Cristo, porque nós somos o Senhor, uma, uma nação eleita, Senhor, diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cobre, Senhor, as nossas vidas, ó Senhor, Ajuda, Senhor, as estratégias Senhor, do inimigo, transforma nossos corações, ó Senhor em nome de Jesus Cristo, Senhor Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que o Senhor inclina os ouvidos a escutar a oração dos teus filhos, que cada oração aqui que foi feita, Senhor do Senhor possa, Senhor ser cumprida, Senhor de acordo com o teu querer e a tua vontade para honra e glória do teu nome em nome de Jesus Cristo agora eu vou chamar o Bruno para terminar
0: Glória seja o nome do Senhor, nós estamos chegando ao final da live, eu creio que a sua vida foi tremendamente abençoada e nós vamos estar fazendo nesse momento uma oração profética declarando sobre o Brasil e sobre a nação de Israel, um tempo novo, nós vamos declarar profeticamente. O ano de 2022 será um ano maravilhoso. O ano de 2022, nós declaramos que toda a ação do maligno, né, preparada para esse tempo, né, para o ano de 2022, nós sabemos que é o um ano de eleição e muita coisa já está sendo preparado e nós vamos estar orando, eu gostaria você que estiver aqui, que está aqui na igreja, que você também se colocasse em pé, na sua casa, se você puder também se colocar em pé, para nós estarmos orando nesse momento, para nós estarmos buscando ao Senhor, então pode deixar assim mesmo, pode tirar, para nós estarmos buscando a presença do Senhor, e nós cremos, como diz a palavra, como foi dito aqui muito, né? Bendita a nação, cujo Deus é o Senhor. E esta nação, nós estamos proclamando que ela é do Senhor Jesus, por direito de redenção, por direito do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E vamos orar em nome de Jesus e você que está com alguma enfermidade, toma pela fé, coloca a mão na enfermidade agora e eu creio que o Senhor é um Deus que está curando, é um Deus que está transformando, e você pode sair curado, porque a palavra do Senhor nos diz, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, e nós cremos que o Senhor Ele se inclina para ouvir o nosso clamor, e creia você que colocou o seu pedido de oração, e nós estamos com mais pedidos de oração aqui, nós vamos estar orando, eu quero pedir para o Márcio, para estar estendendo as mãos aqui, para esses pedidos de oração, em nome de Jesus. E nós cremos que o Senhor está agindo de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença. Pai, nós glorificamos o Teu nome diante do Teu altar, nós colocamos, ó Deus, conforme diz a Tua palavra, bendita nação cujo Deus é o Senhor, e nós declaramos em nome de Jesus, pela compra de Jesus Cristo, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus e não tem direito Satanás não tem direito de reivindicar esta nação, por isso nós declaramos agora que toda obra, seja ela qual for, de feitiçaria de idolatria seja ela qual for, enfim mundo das trevas do inferno... ...nós da autoridade... ...residente em Cristo Jesus... ...nós repreendemos... ...nós anulamos em nome de Jesus... ...nós declaramos ó Pai... ...que esta nação... ...há de se render completamente ao Teu altar... ...como aqui Senhor já foi orado... ...nesse tempo... ...nós colocamos os prefeitos... ...os governadores... ...as autoridades judiciárias... ...nós colocamos o presidente... ...Pai desde já colocamos a eleição de 2022 diante do Teu altar e nós declaramos que todo aquele que foi levantado com autoridade nesta nação, haverá de ter temor ao Senhor em nome de Jesus Pai, nós cremos que o Senhor está agindo Pai, eu creio que este local nesta tarde, Senhor, se tornou o Manaim, local aonde os anjos começaram a se movimentar, Pai, nós como igreja estamos aqui com as nossas mãos levantadas, porque nós cremos ó Pai, que as Tuas mãos levantadas conforme diz a tua palavra, imporão as mãos e haverá cura, imporão as mãos e vidas começarão, falarão novas línguas e na autoridade residente em Cristo Jesus, você que está com alguma enfermidade, recebe o fogo agora do Senhor, em nome de Jesus, aonde você estiver, aonde você estiver, na autoridade. Agora em nome de Jesus, por um caminho você veio, por ser cai por terra agora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma enfermidade que vem contra os filhos do Senhor. Nós declaramos, cai por terra, haja fogo de Deus agora nessa enfermidade. E declaramos, seja curado agora, seja curado agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, como igreja do Senhor Jesus nesta terra, que esta casa, a comunidade e templo vivo é do Senhor Jesus Cristo, Pai, e continua agindo sobre a vida do pastor Paulo, do pastor Elinice, Senhor, que sobre eles não haja encantamento, toda palavra lançada contra eles, ó Pai, nós nos levantamos agora contra estas palavras e declaramos caída por terra em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos saúde e física, emocional, espiritual. Senhor, sobre os teus filhos, pai, derrama sobre eles uma nova unção, capacitação vinda do céu, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e cremos, conforme diz a tua palavra, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Nós nesse momento, gostaria que vocês recebessem só nós, na autoridade do nome de Jesus, como igreja, nós estendemos as nossas mãos aqui, como irmãos em Cristo Jesus. Nós abençoamos a sua vida. Nós declaramos a benção do Senhor. Sobre aqueles que estiveram aqui, sobre aqueles que estiveram na live, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos caminhos abertos. Nós declaramos em nome de Jesus transformação na sua vida, na sua casa e na sua família. Seja tu uma bênção em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, amém, amém. E vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória. Ao nome de Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço. Amém.